0: Primera de Juan, hermanos, estábamos el domingo pasado, el domingo antepasado, estuvimos estudiando del versículo seis al trece, pero el versículo doce y trece como que corrimos un poco, y pensaba yo que este día vamos a terminar, pero no sé si vamos a terminar este día, porque el pan del Señor es alimenticio. Y hay mucho material, mucha abundancia para nuestras vidas. Vamos a meditar el versículo 12, hermanos. Ahí vamos a agarrar una de Juan 5.12. Y dice la palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo que nos está enseñando aquí Juan es el que si tenemos a Jesús, tenemos vida. Si no tenemos a Jesús, no tenemos vida. Muy sencillo. Y Jesús es la vida eterna. En primera de Juan 1, podemos leer, versículo 1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han, han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó lo que hemos visto y oídos proclamamos. En otras palabras, Juan está proclamando al verbo de vida, que existía desde el principio. Fíjense que no dice, fue creado al principio. Dice, existía desde el principio. Ya existía. Eso es lo que dice Juan. Y los apóstoles dieron su vida por Jesucristo. Y leemos sus Escrituras y vemos que eran siervos dignos de creerse. Y acá Juan dice, «El que existía desde el principio, existía, no fue creado». Si agarramos el Evangelio de San Juan, hemos leído que dice el Señor, «En el principio existía el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios». Y dice, «Él estaba en el principio con Dios». «Él estaba, no dice él fue creado, él estaba en el principio con Dios». Todas las cosas fueron hechas mediante de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso fue lo que dijo Juan. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por Jesús. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, en la epístola a Colosenses, y solo como referencia, hermanos, pues, les invito a que se queden en Primera de Juan, porque voy a ir de arriba abajo muy rápido. Como referencia, en la epístola Colis, a Colosenses 1.13, dice eh, Pablo, Él nos libró del dominio de las tinieblas, es decir, Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, Jesús es Rey, y Dios nos ha trasladado a ese reino. Y dice, en quien tenemos redención, la redención viene por el perdón de los pecados. Los judíos querían ser redimidos del poder de los romanos, pero el Señor vino a redimirnos primero del poder del pecado. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, la imagen del Dios invisible. A Dios no lo podemos ver, Dios es espíritu, y no podemos verle. Entonces, Dios mandó a su Hijo Jesucristo, quien tomó forma de, de siervo, forma de hombre, para que pudiéramos ver la manifestación del Padre. Porque si no, no pudiéramos ver al Padre. Y en Jesucristo podemos ver al Padre. Porque es la imagen del Padre. Dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito. El primogénito quiere decir el que tiene prioridad. No quiere decir el primero creado. La palabra primogénito puede ser el primero nacido o puede ser el primero en importancia y uno ve todas las escrituras para ver cuál es el significado que le corresponde y a Jesús le corresponde el primero en importancia Él es el primero y dice porque en él fueron creadas todas las cosas muy interesante me llegaron a la puerta hace me llegó a la puerta hace creo que un mes y compartí el incidente un tipo que me iba a tocar y me mencionó este versículo y no le refuté porque no era necesario pero él decía en su traducción porque en él fueron creadas todas las otras cosas pero no dice así usted agarra el texto en el griego y no dice así el texto real dice en él fueron creadas todas las cosas no acepte que alguien le diga todas las otras cosas si alguien le dice todas las otras cosas agarra el texto en griego y el texto en griego dice todas las cosas pero ese grupo le ha añadido una palabra para transformar la, las escrituras a sus doctrinas pero no es así lo que dice la Biblia. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Los ángeles fueron creados por Cristo, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, dicen Colosenses 1, 13 al 17. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen entonces cuando estamos hablando del principio es el principio antes de la creación entendemos hermanos cuando dice entonces lo que existía desde el principio quiere decir que antes de la creación antes de que empezara la obra creadora Jesús existía lo que existía desde el principio lo que hemos oído Juan lo había oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo hemos contemplado y lo han palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida el verbo es la palabra la palabra activa. Y aquí estamos estudiando porque es lo que estamos aprendiendo, la palabra del Señor. El verbo es la palabra del Señor. Jesús dijo, «Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan de vida que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera». Jesús es el pan de vida. La palabra es el pan. Jesús dijo, «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios». Entonces, la palabra de Dios es como pan espiritual. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, estamos recibiendo ese pan espiritual. Entonces, Jesús es el verbo de vida, es el pan de vida. La vida eterna. Jesús es la vida eterna, la cual fue manifestada. Jesús fue manifestado, quiere decir que Él existía y se manifestó. Se hizo visible a nosotros. Se expresó a nosotros. Ahora dice, Primera de Juan... El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas, versículo 13, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo puedes tener al Hijo? Por fe. Por fe. Así se recibe. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. No tenemos que esperar a morirnos. Hemos hablado de eso. Pero está bien volver a repetir estas enseñanzas y aprenderlas, entenderlas y comprenderlas. Vemos que acá dice, que sepáis que tenéis vida eterna, tenemos vida eterna. Jesús dijo, en verdad, en verdad te digo, el que oye mis palabras y crea, al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Si nosotros tenemos un corazón abierto a la palabra de Jesús, hemos recibido a Jesús, hemos pasado de muerte ...a vida... ...entendamos de que hay una diferencia entre vida y existen existencia... ...porque una persona puede estar en estado de coma... ...sabe lo que es estar en estado comatoso... ...inconsciente... ...ahí estar en, el, en, en, en cuidados intensivos... ...y esa persona no, no es consciente... ...pero ahí está viviendo, vegetando... ...y esa es la vida del mundo... ...están inconscientes, no tienen comunicación con Dios... ...no pueden comunicarse con Dios no tienen ese gozo de la comunión y de la amistad con Dios. Pero nosotros tenemos vida abundante. Jesús dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, la vida en abundancia no quiere decir vida sin sufrimiento. Jesucristo, a través de Pablo, nos enseña en el libro de Hechos que a través de muchas tribulaciones necesitamos pasar para entrar al reino de los cielos. Pero hay una diferencia, porque el cristiano... Es como el que está haciendo ejercicio, ¿verdad?, el que está haciendo ejercicio todos los días y agarra esas pesas, y esas pesas es un esfuerzo, ¿cierto?, pero ahí hay salud, ahí hay salud, sabemos de que vamos a lograr músculos, ¿verdad?, en las cosas espirituales, sabemos de que somos afligidos, pero es parte del caminar del, del cristiano. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios y entendemos que el nombre del Hijo de Dios es Jesucristo. Amén. El nombre del Hijo de Dios es Emanuel. El nombre del Hijo de Dios es Jesús. Y sabemos de que el Señor ha predicado a través de los profetas a este Hijo de Dios que iba a venir. De hecho, en el Salmo 110, bueno, vamos a, antes de ir al Salmo 110, vamos a ir a Mateo, porque hace referencia a ese Salmo, a Mateo 22. Hemos, hermanos, hemos meditado y hemos estudiado de que muchos dicen, sí, el Hijo de Dios ha venido al mundo, pero no reconocen al Hijo de Dios de acuerdo a como lo revelan las Escrituras. ¿Entendemos, hermanos? Muchos dicen que el Hijo de Dios ha venido al mundo, pero no reconocen al Hijo de Dios de acuerdo a la revelación de las Escrituras. Entonces dicen que el Hijo de Dios es un ángel, que el Hijo de Dios tal vez es un profeta. Pero el, la Biblia define quién es este Hijo de Dios. Y lo vamos a repasar un poco. ¿Quién dice la Biblia que es este Hijo de Dios? Bueno, en Mateo, el mismo Jesucristo, capítulo 22, versículo 41, estaba hablando con los fariseos. Y estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿Qué opinas del Cristo? Ahora, ¿qué quiere decir Cristo, hermanos? Ungido. ¿Qué quiere decir Cristo? Ungido, amén. Ya lo hemos de saber. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? Y Jesús le preguntó a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego le dice, ¿qué dices tú? Cada quien de nosotros tiene que saber quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es? Y Jesús le dice, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es Hijo? Y ellos le dijeron, de David. Y sabemos que Jesús era descendiente de David. Así lo había profetizado las Escrituras. Pero muchos pensaban, es descendiente de David, y no entendían de que aunque era descendiente de David, él era antes que David. De hecho, él creó al cielo, a la tierra, él creó a David. Entonces Jesús les dice... Ellos le dijeron de David. Él les dijo entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor? David le llama a Jesús Señor. Y la Biblia nos dice, el mismo Señor Jesucristo dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. ¿Cierto? Y si Jesús es Señor, y la Biblia dice en Apocalipsis que Él es Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, Dice, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama a Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Él les hace reflexionar. Él es descendiente de David, pero el mismo David lo llama Señor. Y los hace reflexionar y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Muchos ven a Jesús y lo consideran a Jesús en base a la carne y así ocurre también en, cada, en base a la carne con María muchos dicen Jesús es hijo de María así como Jesús es hijo de David descendiente de David pero el Señor es el que ha creado el universo, Él es el que creó a David Él es el que creó a María Él es Señor de señores y Rey de reyes entendemos y David fue un gran siervo del Señor y María fue una gran sierva del Señor pero Jesús está por encima de todos Él es primogénito él es el primogénito. Ahora, hermanos, esta, esta, esto que dice el Señor, cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, está en el Salmo 110. Vámonos al Salmo 110. El Salmo 110 fue escrito 900 años antes de Jesucristo. Y aquí tenemos que dice David, dice el Señor, ahora el Señor aparece en letras mayúsculas, quiere decir que es Jehová. Dice Jehová, a mi Señor, dice David dice Jehová mi Señor siéntate a mi diestra diestra quiere decir mano derecha una posición de honor Jehová le dice el Padre le dice a, a Jesús siéntate a mi mano derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado por estrado es por banco de tus pies Jehová extenderá desde Sion tu poderoso cetro ¿qué es el cetro? es el símbolo de Rey es el símbolo de autoridad es el símbolo de gobierno ¿Entendemos, hermano? Eso es lo que es el cetro. Dice, Jehová extenderá desde Sion, desde Israel, tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos, quiere decir de que Jesús, el que iba a venir, el Mesías, sería un rey. Y lo hemos visto, Jesús sería un rey. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad... Desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. El pueblo de Dios servirá a Jesús voluntariamente, no a la fuerza, con gozo. Versículo 4 dice, Jehová ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote ya vimos de que Él es rey. Amén. Vimos que Él es rey. De hecho, dice, tu poderoso cetro... Dios, el Jehová extenderá desde Sion lo vimos en el versículo 2 pero también vemos que no solo es rey él es sacerdote pero no un sacerdote cualquiera sino de la orden de Melquisedec esa es muy importante vamos a entender un poco más de Melquisedec el Señor está a tu diestra ahora viene David y le habla a Jehová al Padre y le dice el Señor está a tu derecha quebrantará reyes en el día de su ira el Señor viene un día a juzgar este mundo y ahora uno dice, bueno, pero Dios no es un Dios de amor ¿por qué viene a traer juicio? pero la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz ese no fue un acto de venganza ese fue un acto de amor ese fue un acto de bondad y Jesucristo no vino a juzgar al mundo él dijo para, no he venido a juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo a través mía porque Dios envió a su Hijo no a juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de Él. Dios mandó a su Hijo a salvar al mundo a través de su amor y su bondad. Pero viene un día, viene un día, donde todo aquel que ha rechazado la bondad, el amor de Dios, va a recibir lo único que queda, que es la ira de Dios. Amén. Entonces dice... Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabeza sobre la ancha tierra. Beberá del arroyo en el camino, por tanto, él levantará la cabeza. Está hablando de que Jesús sería un sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. ¿Estamos, hermanos? Ahora, ¿quién es Melquisedec? Vamos a ir a Génesis capítulo 14. Tenemos la historia de Abraham... Abraham estaba siendo muy bendecido por el Señor, este hombre que había salido de Ur de Caldea y Dios lo mandó a la tierra prometida, y él obedeció, dejó su idolatría, dejó su familia, dejó su tierra, y fue a, la, a donde Dios lo había enviado, era peregrino, por fe, obedeció. Y mientras estaba ahí, ¿se acuerdan que Lot, su sobrino, y él se separaron? Y Lot se fue hacia Sodoma, y Abraham se quedó hacia el área de Cana. ¿se acuerdan hermanos? entonces cuando Lot se fue hacia Sodoma vinieron unos reyes cuatro reyes a hacer guerra contra estos reyes de Sodoma Gomorra y de estas, estos, estos lugarcitos, o sea, eran cinco reyes que se habían rebelado contra estos cuatro reyes entonces vinieron estos cuatro reyes y los vencieron y se llevaron a Lot y a su familia de, de esclavos y cuando Abraham supo él se llevó a trescientos de sus eh, siervos y con el poder del Señor rescató a Lot y a su familia y cuando vino de regreso encontró a Melquisedec que era rey de Salem Salem es donde es Jerusalén y Salem quiere decir paz de hecho en árabe es Salam quiere decir paz y en hebreo es Shalom Shalom ese judío. Entonces, Melquisedec era rey de Salem, de paz, pero su nombre quiere decir rey de justicia, rey de rectitud. Este era este hombre. Este hombre era rey, pero también era sacerdote. Y dice, el versículo 18 de, 14, de Génesis 14, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo». Creador del cielo y la tierra, Dios creó el cielo y la tierra, no vino por una explosión. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham el diezmo de todo. Ahora, ¿qué le da Abraham a este sacerdote en el ¿Qué le está dando? El diezmo. Ahora, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob. Y Jacob tuvo doce hijos, Jacob es Israel, Dios le puso el nombre de Israel. Y ahí estuvieron doce hijos, y de uno de ellos, de Levi, viene la descendencia de donde nació Aarón y Moisés. Y Dios estableció la orden de sacerdocio a través de la descendencia de Levi, de la descendencia de Aarón. ¿Estamos, hermanos? ¿Me siguen? Dios estableció el sacerdocio a través de Aarón. Pero si nos damos cuenta, ¿quién es mayor? ¿El sacerdocio que viene de Aarón o el sacerdocio que viene de Melquisedec? El de Melquisedec, ¿por qué? Porque Abraham mismo le dio el diezmo a Melquisedec, de quien vino la descendencia de un sacerdocio levítico, él le dio el diezmo a Melquisedec. ¿Entendemos? Entonces, el libro de Hebreos nos enseña de que Abraham es mayor, que Melquisedec es mayor que el, el sacerdocio levítico. Ahora, si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento usted no vuelve a oír hablar de Melquisedec, excepto en el Salmo 110, ¿entendemos? Pero usted no vuelve a hablar de cuándo nació Melquisedec, ni de cuándo murió, ni quién fue su papá, ni quién fue su mamá. Entonces, Dios usa eso como un ejemplo de que Jesucristo no fue que tuvo un principio ni tiene un fin ¿entendemos? así como Melquisedec no vemos un principio ni un fin porque no aparece escrito, es un ejemplo de que Jesús es un sacerdote sin principio y sin fin sin papá y sin mamá es decir, Jesús es el hijo de Dios, pero él no fue no, no fue, enge, fue engendrado en el sentido de que se encarnó y tomó un cuerpo, pero él existía desde la eternidad con el Padre porque la palabra del Señor dice, en el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Miqueas, en el libro de Miqueas, vamos al libro de Miqueas, Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, Pero tú, Belén, Éfrata, esto fue setecientos años antes que viniera Jesús, pero tú, Belén, Éfrata, aquí está el profeta diciendo, aunque eres pequeño entre las familias de Judá, es pequeño entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempo antiguo, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Quiere decir de que este Mesías existe desde la eternidad. Hemos visto que el nombre de Jesucristo quiere decir Jesús y Cristo. Y el nombre de Jesús quiere decir Jehová es salvación. Y en Jesús tenemos salvación de nuestros pecados. En Isaías hemos leído que dice que por sus heridas hemos sido sanados. Dios puso sobre Él la carga de nuestros pecados. Amén. Entonces, Él nos ha traído salvación de nuestros pecados, Jesús. Y también su nombre, Emanuel, cuando se le apareció Gabriel a, a José, y le dijo, toma María de esposa, no, no, no la deseches porque está embarazada, porque eso es del Espíritu Santo. Y pone el nombre de, de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Imagínense que le dice a Jesús, Él salvará a su pueblo. Ahora, el pueblo de Israel hasta ahora hemos sabido que era el pueblo de Dios, pero aquí lo llaman el pueblo de Jesús. Fíjense. Se da cuenta, hermanos. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego le dice, y esto, se ha, esto ha ocurrido para que se cumpla lo profetizado por profeta Isaías. He Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros, lo mismo que dice Juan. Estamos, hermanos. De hecho, en Isaías leemos de que Isaías dijo, un hijo nos ha nacido, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno está sobre sus hombros, él es rey, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Dios poderoso, este Jesús es Dios poderoso, lo profetizó Isaías. Entonces, cuando decimos, vamos a primera de Juan, para los que han oído este estudio, esta, estas referencias por primera vez, tenemos los estudios anteriores, y esto se graba para meditar y oír y, y poder entender. Dice. El versículo 13, primera de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es muy importante entender que cuando decimos, yo creo en el Hijo de Dios, estamos creyendo que Él es el Dios vivo que ha tomado la forma de hombre. Entendemos que Él es Dios, pero es el Hijo de Dios. Y uno dice, yo no entiendo eso. Y ya hemos explicado en el pasado que yo no puedo entender cómo Dios Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios y tres personas distintas no lo puedo entender pero lo puedo creer porque la Biblia me lo revela y cuando usted se sube a un avión usted no dice yo no me subo en el avión porque no sé cómo funciona muy pocos acá entendemos cómo funciona un avión pero se sube porque tiene fe que funciona y de la misma manera yo no entiendo todo lo que Dios me dice pero si Él me lo dice es suficiente para creerlo y lo creo hay cosas que no entiendo del Señor porque Él es Dios si no fuera Dios, yo pudiera entender todo lo de Él, muy fácil. Y hasta le daría sugerencias. Pero como no lo puedo entender todo, porque Él es Dios, yo dependo de Él para que me dé sabiduría. Dice estas cosas, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual seamos salvos. Ahora, yo quisiera que meditemos en algo. Nos vamos a adelantar un poco. Vamos a irnos al versículo 18. Dice, sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda. ¿Quién es el que vino y fue engendrado de Dios en el vientre de María? ¿Quién es ese? Jesús. Sabemos que el que nació de Dios le guarda. ¿Cómo puede Jesús guardar a millones de personas por todo el mundo? Un ángel no puede Solo Dios puede hacer eso. Pero Él nos guarda. Mire lo que dice, y el maligno no lo toca. Ahora hay gente que dice que un cristiano puede tener demonios y que hay que exorcizarlo. Acá dice la Biblia que el maligno no lo toca. Podrá tocar tu casa, podrá tocar tu carro, podrá tocar tu cuerpo, pero no te tocará a ti. Porque este cuerpo es una tienda donde habitamos. Y estamos listos para ir a la presencia del Señor y un día Él nos va a dar un cuerpo redimido. Ahora miren lo que dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. El mundo está bajo el poder de quién? De Satanás. Y por eso están ciegos y no se dan cuenta, están bajo el poder de Satanás. Y, sa y solo basta ver el mundo, lo que ocurre. Basta ver las noticias, basta leer los periódicos. Y dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Pongamos atención acá, hermanos, hay unas minutas de oro acá. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cómo puedes saberlo? Por el testimonio del Espíritu Santo, por la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división de los tuétanos y de las coyunturas. Nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? El Padre. Vamos, pongamos atención. Fíjense lo que dice. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? El Padre. ¿Entendemos lo que nos dice? Fíjense, cuando estudiamos las Escrituras, lo que buscamos es oír la voz del Señor. Lo que buscamos es que el Señor nos instruya lo que nos dice Su Palabra. Una vez más, nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. ¿Quién es verdadero? El Padre. Pero luego dice, y nosotros estamos en Aquel que es verdadero en Su Hijo Jesucristo. Amen. ¡Mire qué gran revelación! ¡Mire qué gran revelación! Dice, Él vino para darnos a conocer al que es verdadero, al Padre. Y nosotros conocemos al Hijo del verdadero, el verdadero Jesucristo. ¿Cómo puede ser posible solo si solo hay un verdadero? El Padre y el Hijo son uno. ¿Entendemos? Una gran revelación de quién es Dios. Una gran revelación. Y luego dice, este es el verdadero. A ver, ¿qué dice? Dios y y vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? ¡Jesucristo! ¡Amén! Amén. ¡Amén! Jesucristo se manifestó, la vida eterna se manifestó, es Dios. Y todos nosotros nos, un, nos arrodillamos y glorificamos a Jesús. Aunque no entendemos esto, porque es muy grandioso para entenderlo, lo creemos. Y hemos experimentado el amor y el poder de Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, yo quisiera que fuéramos... Bueno, el hijo, el hijo vino a manifestar al Padre. Hermanos, ¿es Dios visible o invisible el Padre? ¿Es Dios espíritu o cuerpo? ¿Es el Padre espíritu o cuerpo? Espíritu. ¿Y podemos ver a un espíritu? ¡No! Entonces Dios tuvo que manifestarse a través de un cuerpo visible que es Jesucristo. Ahora, mire, cuando yo estuve en Washington, me llama mucho la atención una, un cuadro. Ahí en 1979 estuve ahí y estaba en un museo que fui especialmente porque quería ver un cuadro de la última cena de Salvador Dalí es un cuadro fenomenal, me gusta una pintura muy hermosa de la última cena del Señor Jesús y fuimos a ese museo porque quería ver ese cuadro y me acuerdo que yo desesperado porque esos museos son tan grandes no tenía mucho tiempo y quería ir directamente donde estaba el cuadro y estaba en el front desk y la muchacha esa con el teléfono no lo soltaba y yo me estaba dando vueltas a ver cuando se terminaba de, de, de hablar para preguntarle cuando me doy vuelta ahí mismo estaba el cuadro en la entrada y me senté y me quedé viendo ahí como quince minutos viendo ese cuadro verdad mirándolo ahora si usted ve ese cuadro yo he visto ese cuadro no lo había visto original antes pero lo conocía porque habían copias de ese cuadro entonces mi hermano en El Salvador tenía una, una copia de ese cuadro y porque había visto a la copia de ese cuadro conocía ese cuadro y me gustaba y fui a ver el original que se miraba igual al cuadro, entendemos entonces la relación acá es esta, Dios es invisible es como tener un cuadro invisible entendemos entonces si queremos ver cómo se mira ese cuadro visiblemente lo tenemos en Jesucristo ¿entendemos? entonces podemos ver cómo es ese cuadro invisible y al admirar el cuadro visible estamos admirando el cuadro invisible porque es el mismo cuadro ¿entendemos? ¿entendemos hermanos? ahora yo quiero hablar esto porque si nos vamos a a versículo 14 eh, 1 Juan 5 14 dice esta es la confianza que tenemos delante de él tenemos esa confianza la palabra confianza hermanos en el griego es parecía y quiere decir certeza, seguridad sin ambigüedad, confianza libre, sin temor, sin dudar sin dudar, no que así a veces uno dice bueno, tal vez no o crees que puedes pasar bueno, no sé, si no puedo pasar, me pueden chocar eso no es confianza Acá es certeza, la palabra que usa Juan es certeza, seguridad, y dice, esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Conforme a su voluntad, esa es la clave. Cualquier cosa, cualquier cosa. Ahora, conforme a su voluntad, porque el Señor no es Santa Claus, yo recuerdo... Cuando crecía en el ambiente religioso, a Jesús lo veíamos como un Santa Claus. Aunque no lo veíamos así, decíamos que era muy santo y muy bueno y muy digno, pero realmente uno, Señor, ayúdame para esto, Señor, ayúdame para lo otro, Señor, ayúdame para esto. Lo que uno está buscando es su propio tesoro, su propio reino. Y el Señor Jesucristo dice, busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas busca a Jesús y Él te dará todo lo que necesites busca a Jesús y Él te dará todo lo que necesites pero si pedimos de acuerdo a su voluntad Él nos da todo en la medida que nos dejamos transformar por el Espíritu Santo porque la Biblia dice que estamos viendo su gloria y estamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo en la medida que estamos siendo transformados por el Señor nuestro corazón está siendo transformado Nuestros deseos son transformados y empezamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos concede todo. El Señor Jesús dijo en Mateo, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que toca, se le abre, el que busca, encuentra. Si uno de vosotros que es padre, viene su hijo le pide pan, ¿acaso le dará piedras?» Y si le pide un pescado, ¿acaso le dará serpientes? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se los pidan? Quiere decir que Dios nos dice que pidamos y Él nos va a dar, pero cuando no pedimos de acuerdo a su voluntad, quiere decir que no es bueno. ¿Entendemos? Entonces, pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Busquemos la voluntad del Señor. El Señor no va a quitar nada bueno de los que le aman y de los que le buscan. Ahora dice, sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Él nos oye. Dios nos oye. Si pedimos de acuerdo a Su voluntad. Y si pedimos de acuerdo a Su voluntad, dice, sabemos que tenemos las cosas que Él nos da, pero hay que pedir en Su nombre, porque Jesús es el camino al Padre. Y eso lo vemos en Juan 14. Vamos a ir a Juan 14. En Juan 14 tenemos ese pasaje hermoso, donde Jesús dice, «No se turbe vuestro corazón». Y yo les invito a que los memoricemos este pasaje, porque es muy hermoso. El Señor dice, «No se turbe vuestro corazón». ¿Cuántas veces se turba nuestro corazón? El Señor dice, «No se turbe vuestro corazón». creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Y me voy a preparar un lugar para vosotros». Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, tú estés también. Y el Señor les dice, y ya sabes el camino a donde voy. Y viene Tomás y le dice, pero no sabemos ni a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí. En versículo 6, Jesús les dice, versículo 7, «Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto». Vemos, desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre, porque Jesús es la imagen del Padre. Es como el cuadro visible del cuadro invisible. Yo no puedo ver el cuadro invisible, entonces tenemos el cuadro visible. Y si yo miro el cuadro visible, ya estoy admirando el cuadro invisible es como el que yo estaba admirando una copia de la del cuadro de la última cena en El Salvador estaba admirando el mismo cuadro que está en Washington porque es el mismo cuadro uno es copia de otro pero aquí el paralelo es que Jesús es el cuadro visible del Dios invisible para que podamos verlo porque el Señor tiene compasión de nosotros que somos carne y hueso y tenemos ojos y el Señor en su amor nos ha dado esa misericordia Ahora dice, cuando el Señor dice, desde ahora le conocéis y la habéis visto, has visto al Padre, entonces viene Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Vemos esa es la revelación del Señor esa es la revelación poderosa del Señor y en el versículo 23 dice si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos en él morada Jesús quiere morar en nosotros imagínense hermanos Jesús quiere morar en nosotros y él sabe que somos pecadores o no lo sabe cree que lo, ten lo tenemos engañado Jesús no lo podemos engañar, ni, ni lo queremos engañar. El que lo quiere engañar es como el que quiere esconder su cáncer del Señor. No. Ven y enséñalo para que Él te lo cure. Es más, Él viene y te dice, no sabías pero tenías otro acá y te lo voy a quitar. Porque Él es sanidad. Él es salud. Él es vida. Entonces, hermanos, yendo de nuevo a Primera de Juan, y ahí vamos a ir terminando, los versículos 16 y 17 los vamos a dejar para el próximo domingo, porque ya no podemos meter, empacar más material hoy. Pero quisiera resumir lo que hemos estudiado en unas frases breves. Una, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y esa vida se recibe por fe en el nombre del Hijo de Dios. Y ese nombre no solo es decir, su nombre es Jesús. Ese nombre es reconocer, de que Él es sacerdote perfecto intercediendo por nosotros. Y si Él es el sacerdote perfecto intercediendo por nosotros, ¿a quién vamos a ir para que interceda por nosotros? Si creemos en su nombre. A Jesús, a nadie más. ¿Entendemos? Y si creemos que Él es Rey y que Él es Señor, ¿a quién le vamos a obedecer? Si creemos su nombre. A Jesús. Él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo os digo? Entonces, creer en su nombre es creer que Él es Señor, creer que Él es sacerdote intercesor por nosotros. Y creer de que lo que derramó en, su, en la cruz, su sangre, es un pago suficiente por nuestros pecados. ¿Quién lo cree? Amén. Y al creerlo hemos experimentado esa sanidad, pero no lo creemos ciegamente, sino que el Espíritu nos habla... Y nos ha dado las Escrituras y las profecías que muestran cómo profecía tras profecía se ha ido cumpliendo y se va y se sigue cumpliendo. Y de nuevo estamos en los últimos días. Más y más, eh, hermanos, y uno cuando hablamos así de que estamos en los últimos días, yo sé que hay un interés, pero ¿sabe? El día que usted se muera ya estuvo a su último día. Ahí se acabó, ahí tiene que estar preparado. Pero de hecho estamos en los últimos días y todo va en, encadenándose. Hemos visto la crisis que hubo en Centroamérica, donde unas veinte mil personas perdieron la vida, se destruyó lo que es Honduras, hubo una gran catástrofe en lo que es Nicaragua, se afectó El Salvador y, y Nicaragua, y estaba y estaba viendo las noticias hoy brevemente de otra hambruna en Somalia. Dice que eh, floods, eso es uh, inundaciones y sequía, imagínense qué tremenda, inundaciones y sequía han arruinado las, uh, las cosechas y han mandado a miles de somalís en un viaje desesperado buscando comida. ¿Y sabe quién ha salido a su ayuda? La Unión Europea. ¿Sabe quién ha salido a la ayuda de Centroamérica? La Unión Europea. Sale antes que Estados Unidos. Y a partir del primero de enero de 1999 sale el euro dólar, que es la moneda que va a circular en toda Europa y va a rivalizar al dólar y va a tener preeminencia sobre el dólar. Y para usted poder vender en Europa tiene que tener la marca, el c mark ¿verdad? Y yo estoy muy pendiente, hermanos. Estoy pendiente de lo que está ocurriendo porque creo de que son profecías. Ahora, miren lo que dice acá. La hambruna ha matado a 300.000 personas en Somalia desde 1991, 300 mil personas han muerto de hambre en Somalia. En Corea del Norte han muerto un millón de personas de hambre en los últimos años. ¿Verdad? En China han habido grandes catástrofes. Todo esto está ocurriendo. Y dicen de que hay unas 700 mil personas en Somalia que ahorita están sin suficiente comida y unos trescientos mil en la zona central... tienen mayor riesgo... ya murieron... 300.000 verdad de hambruna... estamos viendo eh, que el Señor profetizó... hambrunas, terremotos... todo eso... estamos viviendo en lo que el Señor nos ha... Eh, profetizado... pero dentro de eso... sabemos de que tenemos a Jesús y que podemos pedir todo de acuerdo a su voluntad y que Él nos lo da y sabemos de que este Jesús es Dios y es nuestro amigo y es nuestro Padre vamos a pararnos y darle gracias al Señor Padre Santo te damos gracias por tu palabra Señor te damos gracias Señor que nos has dado a conocer al Padre gracias Señor Jesucristo que eres tan grandioso, eres el Hijo del Dios viviente que existe desde la eternidad hasta la eternidad. Gracias, Señor Jesús, de que eres mayor que nosotros, y por eso no podemos entender todo lo que es tu esencia, porque tu esencia es divina y no, la nuestra es humana. Pero gracias, Señor, que nos has hecho hijos tuyos, y has prometido venir un día y tomarnos y darnos un nuevo cuerpo, transformarnos para estar contigo para siempre. Padre, yo te ruego que estas palabras de ánimo... Estas palabras de instrucción y de enseñanza se queden en nuestro corazón. Que hagan tu obra, Señor. Nos guíen, nos exhorten, nos dirijan, nos fortalezcan para caminar en tus caminos en nombre de Cristo Jesús. Amén.